0: 去逛当地的菜市场，然后并且在你租的房子里做饭、嗯，请朋友过来吃顿饭。对我来说，我完成这几点，我就会觉得，哎，我旅行生活开始了、嗯。其实那一部分少赚的钱是兑换成了生活的时间。嗯，所以我会感觉，数字游民这个群体的一个最大的特质是。会把生活优先级放得很高，就是对自己一定要有足够多的可支配时间，嗯，包括对世界的探索欲望会很强的这样一群人。
1: 对，所以我其实会觉得，现在大大多数主流媒体对数字游民的介绍是有点偏离了它的本质的，就会把它因为现在大部分人看了主流媒体一些报道，会觉得数字游民是一群很精英的群体。但其实现实生活中，我们接触到数字游民，其实大家并不是说不那么精英，其实大家很多真的就是普通人，只是选择了这种生活方式而已。Hello， 大家好，这里是动静建议的第十
0: 期节目，我是丸子莉莉，我是林安，嗯，那我们回来啦，因为刚刚我跟林安上周去了一个杭州周边的一个线下活动，在那边住了三天，那在这之前，啊、呃，基本上我们俩虽然是室友，但是是属于最熟悉的又遥远的又。最遥远的世界上最遥远的室友的那种关系吧，因为哎前段时间我一直不在杭州，然后呢再往前面临安去欧洲旅居了一个月，所以我们这个室友当的真的是，就非常的错峰合租。前面两期林安跟我们的朋友 Summer 聊了一期，在前面呢我们是远程录的，所以呃这是我们又一次回到动静小屋一起录这期节目。这一次想聊一下说林安这一次在欧洲旅居一个月的在东欧那边生活的感受，以及嗯、呃、这种数字游民边工作边旅行的可行性。嗯，对。因为我自己本身也是，呃，一直在边旅行边工作嘛，所以觉得这个话题，多朋友可能最开始会对于自由职业感兴趣，那成为自由职业之后呢，又会想说能不能边旅行边工作，慢慢的自然而然很丝滑的进入到
1: 数字游民的一个生活状态。对，那我们要先来说一下我们各自对数字游民的一些理解，因为好像就去年开始，数字游民在国内出圈了嘛，变得非常的火、嗯。那很多人都开始给自己加了一个数字游民的标签，包括可能大家很多本来在职场上班的人也开始向往数字游民。呃，包括去年直到今年，其实有一些人会找我说想做一些数字游民的访谈、嗯，然后会跟他们说，其实我觉得严格意义上来说，我并不是一个。数字游民
2: ，所以我可能
1: 不是那么有资格去聊数字游民，是嗯、就是做作为一个受访者去聊这个话题。嗯、但是可能我，呃，一八年开始做自由职业访谈的时候，就接触到了就是国内很早的一批数字游民，嗯、所以身边这几年也有一些真正的是在以数字游民的生活方式践行的呃朋友啊、网友啊之类的、嗯。所以我觉得，嗯，就是可以从一个第三者的视角来去。嗯分享我可能眼中的数字游民是什么样的？嗯，而且我觉得，我觉得林安其实是有条
0: 件成为数字游民，只是没有选择成为数字游民而已。对，对你像你这一次去欧洲也是试了一下数字游民是否适合你、嗯。我还记得林安在欧洲的时候，半途就已经跟我说了，说边工作边旅行真的就是很
1: 难。是的，是的，因为我其实在，在呃。这一次我觉得算是我出去旅行，带着工作出去旅行时间最长的一次了。那我之前最长的一次可能也就二十天吧。嗯，所以其实这一次，呃，我是想把它当做一个对我来说一个小实验，就想看一下我是不是可以用这种旅行，包括旅居的方式，去同时处理好工作还有旅行这两件事情。我在去年，包括疫情之前，在其实在国内也有尝试过。我不叫数字游民，我叫旅行办公。然后呢？但是我当时其实的几好几次的体验都不是那么好。我印象深刻是我有一次去海南，然后。其实当时还租了一个很美的海景房，我就想说，哎呀，我要在这儿，就是呃工每天工作几个小时，剩下的时间我可以很悠闲的去海边走走啊，然后看看大海呀、啊、什么的。结果我到了海南的第一天就是工作量巨多，而且有很多临时的工作、嗯，然后我就从早到晚都在那个海景房里工作，啊、工作都没有什么时间欣赏海景，就是一直从就是太阳出来、嗯、直到天完全黑。都在那儿埋一头苦干，然后当时就觉得真的是还挺辛苦的，就是这种旅行办公，因为你心里面就会其实还挺着急的。你看到那个天色渐暗，你想，天哪，我的工作还没处理完，我今天一天都没出去，我住在这个房子，我大老远跑来是不是图啥？就是会有那种时间紧迫感。包括我有一次去成都也是一样的，就带着工作，然后我当时跟我朋友一起去的，然后嗯，因为那段时间工作也特别多，嗯，所以呢。我跟我朋友去看那个熊猫，都是早上五五点起来，然后就前天晚上工作到晚上凌晨，第二天早上五五六点爬起来去看熊猫。我觉得真的就是，呃、嗯，上次我我一个朋友说，他说那个什么 work work hard， 然后 play harder， 然后 die sooner，die sooner， <笑><笑>、就是、好经典、啊，是不是就是？ Uh. 我觉得这就是很多人理想中的，好像就是你很悠闲，在海滩边拿这个笔记本办公，然后这就是属于我们的生活方式，好像是那种工作状态。但真实的生活可能就是你死得更快、
0: 嗯。<笑>我我我觉得真的很佩服林安的一点，就是因为我们不是一直在约播客什么的，而且林安在欧洲的时候一直还有工作要做。他本身我们俩一起住在良渚这边的时候，他是会睡觉睡到十点钟的。嗯，然后、嗯。然、哦、后他去到欧洲那边，因为他要一边玩，他负责欧洲那边的房租，然后大老远跑过去，肯定是要就是去欧洲看想要去的博物馆啊，什么音乐会啊，晚上的活动啊。嗯、所以他早上六点钟起来办公，<笑>我都震惊了。早上六点钟起来办公，一直到差不多中午的时间把一天的工作做完，然后下午再出去，我就觉得哇，大写的，大写的佩服。<笑>那说了这么多，我想还是跟嗯听友们就是讲一下我心目中就数字游民也是目前比较主流所表就是所代表数字游民的这样一个定义啊、哦。就数字游民其实最重要的两点就是你的收入不受地理位置的限制，就是数字游民大多数是通过线上来获得自己的收益，那这是数字的部分。那游民呢，就是它是属于一个相对流通的状态，它不受地理位置的这种限制，然后又是通过网络来创造收益，这种类型我们就管它叫数字游民。那常见的一些数字游民可能就会有，其实疫情是促进了这种数字游民的一个蓬勃的发展，在这之前就是这两年会比较火嘛，对吧？嗯，这两年数字游民才在国内火起来的，可能我觉得跟几个方面有关。一是疫情过后，就是在疫情期间的时候，其实就有很多大公司开始不得不远程办公。然后有一些大公司在远程办公的过程当中发现，哦，其实这样的协作是可以进行的。对于公司来说，还省下了很多的租房的成本，甚至一些中型的公司也会开始这样尝试。你像 Spotify 啊、l b n b 啊、Facebook 都有，就是发声明说，在疫情结束之后，他们也保持了一些部门是这样线上合作来办公的。在欧美这一块的数字游民是一直。嗯，大家接受度更高一些。在国内的话，我觉得更多的是，呃，一方面是因为疫情，另外一方面也有点无奈吧。就是大量的这种大厂裁人啊，很多人先是因为呃经济下行，然后大厂裁员，然后就成为了自由职业。那成为自由职业，还是依然要养活自己啊。然后成为自由职业之后，有一部分能力比较强的，他可以就是达到数字游民的这种方式，以及他本身又比较喜欢玩的，就可能会去尝试数字游民这样的生活方式。那常见的数字游民的话，会有像程序员呐、啊，然后像那种自由撰稿人或者是翻译。然后包括呃不同的运营岗位也是可以做数字有名的，像我之前做过的一个工作就是远程的，帮别人代运营公众号账号，帮别人写稿，然后还有就是像设计师啊、插画师啊、剪辑、剪辑师啊这一类人群，然后还有就是像一些理财投资人嗯，还有像线上教育做网络课程知识付费这一部分的朋友，还有像做跨境电商的部分的岗位，跨境电商方向的部分岗位，还有像呃什么呃这几年比较常见的也会有心理咨询师呀、生命教练呀，也会在线上完成，但是像这一类的工作的话，可能线下的效果会更好。还有像市场营销、数据投放这些，也是我我感觉比较适合做数字无名的职业。林安有什么补充的吗
1: ？嗯，我觉得你说的基本上还挺齐全了。可能博主你这一块你说了吗？一些做自媒体的，
0: 嗯、哦，没说，对对，
1: 对，就是一些呃有影响力的，像国内的话，可能就是各各各个平台，小红书啊，博主啊 ，B 站博主啊、嗯、之类的。然后国外的话，嗯、可能有 YouTube、Spotify 的音乐人，包括一些哦 ，Ins、Instagram 上面的一些博主，嗯、就是。对他们也可以靠，就是这些社交媒体平台的一些粉丝，或者说平台的一些数点击量、平台补贴、广告、嗯、收入这些养活自己。嗯，可能像，嗯，像巴厘岛那边就是有很多数字游民嘛、嗯，然后好像最常见的几种，一种就是程序员、嗯，一种就是那种公司可以接受他们远程办公的远程办公者，还有一种其实最多的就是一些做自媒体的博主
2: 了。嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，是的，但是像做自媒体的博主的
0: 话，如你你应该会有感受吧，就是你这一趟去欧洲的话，其实不太好接广告的会。
1: 嗯、呃，是、啊、国内的话是这样。如果是国内的博主去了国外的话，嗯、因为国内的很多广告，它是产品需要寄到寄给你的。嗯，那如果你人不在国内的话，你收不到那个产品。其实很多广告主他可能看到你的呃 IP 在海外，或者说你最近他问你的行程，发现你最近在海外，那这个产品你收不到，可能他就会选别人了。但是如果是一些嗯、呃、线上型的产品，不需要收实物的。嗯嗯嗯、那这种还是可以接的，但总的来说没有在国内那么方便去接商业推广、商业广告，包括有一些，嗯，他可能比如说是一些线下的合作，比如说商业演讲，或者说需要你去线下去那个场地里面去拍些照片的这种的真、嗯、人出镜的，那这种你人在国外也不太方便去去接广告了，嗯，就就机会会少很多。嗯
0: 对，是的，我今年身边有一些那种博主朋友，尤其是旅行博主，就是哎呀，出去玩一圈，赶紧回来接广告赚钱，恰饭、嗯，然后又出去玩一圈，又赶紧回来，就是就是很紧的把，就是集中性的这种接广告。是的
1: ，那我觉得这个节奏其实也可以，嗯、就是你每年可能在国内待一个季度赚钱、嗯，然后赚差不多了、嗯，然后你就去国外再待、嗯、待几个月。然后，然后你再回来待几个月赚钱，在国外就是你可能差不多每年有一半时间在国内，一半时间在国外嘛。嗯嗯,嗯
2: ，反正我
0: 觉得，呃，做博主如果是选择数字游民的生活的话，它是应该会损失一部分收入，但是，呃，相对来说它。这样也是可操作的，只是收入上会有一些减
2: 少
1: 。嗯，哦、呃，我觉得就是如果自己会会，就是你的工作的性质是可以，本来就是有那种周期性的，比如说因为每个行业它有淡季跟旺季，然后有些职业它可以在集中性的几个月之内吧，就是赚到一批钱，然后他再出去这种的话，如果是是这种职业的话，它是可以规提前规划好，那也不一定要让自己的收入缩水。我举个例子就是。嗯认识一个女生，她也算是个博主吧，但她同时也是一个，嗯、我之前采访过她，她也是一个妆辩师、嗯。然后她每年可能就是，比如说她线下会开那种妆辩教学的班、嗯，然后她一次性可能招几十个学生、嗯，然后她每年可能比如说开两到三次班，嗯、她在国内的时候就集中性的，比如说在五用五一假期或十一假期、嗯，然后一次性招二三十个人，然后一次性可能赚个十几二十万，
2: 嗯、然
1: 后。嗯、um, ，在下下下后面，在后面一个季度他就出去玩了，去旅行了，然后就拍视频了。嗯，然后旅行途中那些视频，然后回来之后再回国之后再集中，在路上也会剪，回来之后也会剪，然后回国之后再集中接广告。就是他，我觉得这样规划还还挺好。就是首先他那两次集中性的上课就能把他可能基本上一年的基本的收入给开会掉了，然后剩下的那些钱就都是多的嘛，就是被就是流动性的那种。被动收入的感觉了
0: 。嗯，我觉得他这种严格意义上也不叫数字游民，但他是属于自由职业嘛。我感觉数字游民他其实就是自由职业里面的，呃，就是他们俩是有交交际的地方。
2: 嗯
0: ，然后数字游民这个职业会这个方式会更小众一些，自由职业那个更大。然后中间有一些交集的地方，但其实也没有那么重要了。只是因为他就是、嗯、我我们说的那个交脏辫的女孩，她的那个收入还是。跟线下绑定的嘛
1: ，嗯，张面教学是跟线下绑
0: 定的，对对,对我们刚刚就有说到数字游民跟自由职业的一个区别，因为林安是自由会客厅的主理人嘛，会有很多人问你，就是怎么样算自由职业这个问题吗？嗯
1: ，一开始的时候，早些年的时候挺多人问的，这些年可能大家更关注数字游民了，嗯，但是自由职业，说实话。就是他的界定也不是特别清晰，我觉得，嗯、呃、啊，因为很多人就开始的时候，很多人会觉得他不上班，他就是自由职业了嗯嗯，就是没有收入来源，他可能也叫自己叫自由职业，但是可能我们会觉得。嗯，因为自由职业它有职业两个字嘛，嗯，所以你多多少少肯定还是有一个把它当一个职业去发展的，然后你有一个技能是能够赚钱的，嗯、就你还是有收入的，就但你的收入可能不是像上班一样那么稳定，嗯、但至少就是你有赚钱的能力，嗯，嗯嗯然后并且你有这个意向把这个能力发展成一一项职业。啊、嗯，有规划、有计划去按职业和技能化去发展，那可能会更，我们会更更乐于说这是一个，这是自由职
0: 业，嗯嗯嗯。哎，那你这些年接触下来这么多的自由职业，大家的生活状态
1: 、精神状态普遍来说怎么样？呃，很难普遍说来说，但是因为每个人的情况很不一样，但是我觉得大部分人就是相
0: 比起上班族的话。
1: 相比上班族的话，我觉得自由职业，反正我接触到的这些，我觉得大家并没有很多人想象中的那么的，呃，悠闲和无忧无虑，或者说就是大家想象中自由职业好像是每天都可以做自己喜欢的事情，嗯嗯可以睡到自然醒、嗯，然后每天可以工作、嗯、生活很平衡、嗯。但现实生活中，我觉得很多人成为自由职业之后，反而比上班的时候更忙，然后更焦虑。呃，而且其实之前我们还做了一个去年吧，去年我们做了一个调研，就是年终的自由职业的问卷报告，其中有一个问题是问大家的起床时间和睡觉时间，然后我会发现一个数据很惊讶，就是我们以为大部分自由职业者他会晚睡晚起这种嘛，但是发现早上呃六点到七点钟，六点到八点之间吧起床的人，我印象中好像是。占了百分之四十到五十，四十多， wow. 就是很让我意外，就是早起的人非常多。<笑>卷啊，自由职业非常多。然后我当时挺意外的，对。嗯、然后就会发现，其实，嗯，大家就是我观察我身边的人吧，其实确实很多自由职业者他是非常自律的、嗯自，就是对，就是自律，包括他们，嗯，因为。成为自由职业之后，有更大的那种危机感嘛？嗯嗯，你你你不你不努力工作，可能你就直接体现的就是你的收入没有收入，或者说下个月收入下滑。所以大家很多时候，特别是一些初期的人吧，就是不敢错过任何一个机会，就是只要有活，他可能都会想尽可能先接着。嗯嗯，这种状态、
0: 嗯，所以就会很累。对。我有一个朋友，他做亚马逊的那个跨境电商的嘛，他他其实是完全可以成为数字游民，但他其实就更喜欢安稳的生活，所以他就，呃，在长沙生活，呃，做一名自由职业，但是他还是在长沙，呃，就是有一个自己的办公室，哪怕说只有他一个员工，但他就是会按时的。让自己八点去到那个办公室去上班、嗯，说在家的话就没有那个上班的氛围的的，所以他会发现更郁闷了，连同事都没有，嗯、就是真的就是在上班，就必须得在嗯、呃，就是觉得说如果自己在家又没有那么自律，但是去上班的话没有同事，其实也挺孤单的，然后他就只能是说业余的时间去做很多的其他的活动是。还有一个做自由职业的一个朋友，嗯，他当时我们大家都觉得他做的挺好的，后来突然就发现他回去上班
2: 了
0: ，嗯，我就问他为什么回去上班了？因为他不是说做自由职业做不下去了，然后他跟我讲说，他说，哎，他说发现还是上班好，上面有人扛着，下面有人拖着，怎么怪都怪不到自己头上，就是你自由职业的话，你的风险是自
1: 己在承担的。是的，是的，所以。嗯嗯、um, ，我觉得就自由职业其实就已经很难了，所以当大家开始说要想做数字游民的时候，我觉得你在一个固定的场景里面，比如说你的家这种固定的场景里面，你都很难去把自由职业做好。那你要在一个流动的场景里面去去做一个。其实是进阶版的，我觉得像 Plus 版的那个自由职业，其实是更难的一件事情。对，因为你你你在旅居或游动的过程当中，你的外部环境一直在变。那因为其实我觉得自由职业在家办公有个好处，是你很容易培养出来你自己的一套工作节奏、你的 routine。但是你出去之后，你出去旅居，就是你。这些东西都在变的时候，你好不容易培养起来的一些习惯，嗯，很容易被打破。是的，打破之后，你又很难就快速的再去找到新的平衡。所以至少对我来说，嗯、这件事情，我每次出去旅行的时候都会被打破。然后我觉得我还挺难快速的去适应那个新的环境，找到的那个让我舒服的呃工作和生活的节奏的，包括旅行的节奏，对。对，这个也是最困扰我的一个问题
0: 。就比如说，我可能在家的时候，我会习惯说，我早上起来做个瑜伽。然后你在那个过程当中就比较难保持这种一些锻炼的习惯或者怎么样了，因为可能，嗯、呃，如果固定在一个地方，你可以依靠说，你去办个卡或者报个班，然后慢慢的培养起来一个习惯。然后旅行当中比较困扰我的就是这种锻炼、学习的一些 routine 的安排会被打乱。但总之来讲，我会感觉我认识的数字游民，其实他们的工作时长并不会那么长，就是数字游民、嗯。有一个，我觉得能够成为数字游民的人都还挺幸运的，有这样一个很幸运的特质、嗯。因为我自己就是嘛，我其实平时的工作时间就还挺短的，嗯、<笑>所以才会有时间说可以花那么多时间放在通勤上面啊，放在查攻略啊，出去玩呐、啊，然后包括找餐馆呀那种一些这种很琐琐碎性的旅行的一次性花花费时间的事物上。嗯，然后包括今年。好多媒体、啊、包括个人，呃，想要以数字游民这个选题来采访我的时候，我也会很意外地发现，他们甚至就是采访者他自己其实并不太清楚数字游民跟自由职业的区别，有一些概念上的混淆。虽然我觉得这个本身概念也是挺。嗯，就是不重要的一个东西吧，因为每个时代它会诞生出一些新的生活方式，比如说伴随数字游民诞生的一种生活方式就是旅居这样的生活形态，因为显然我们在旅行当中是真的，比如说我们呃常规意识当中的旅行，就可能是一个星期左右的一个旅行时间，而且那一个星期你可能会去到两到三个地方，嗯，那这种。形态下是真的，就你哪怕说一天只工作两个小时，你也很难在这样的一个节奏下去旅行的。嗯，所以后面就伴随着数字游民火起来的概念，叫做旅居。那旅居就像林安这种，他去欧洲，他去东欧那边一个月，可能也就两三个城市。这样子三四个城市这样转，在每个城市会预留一个星期左右的时间，这样的一个节奏的话，我们还可以去安排我们的时间节奏，甚至拉到更长的一个旅居时间，才可能去能够让我们在工作跟流动的生活当中找一点平衡。那比如说我之前在。那个阿根廷的首都布恩诺斯艾斯，认识一个哥斯达黎加的男生，他就是帮帮一个美国公司工作，也是程序员。那他其实，在阿根廷基本上就是美国公司在上班的时候，他也一样都要全程在线的。基本上他也会在民宿或者去咖啡馆保持一个上班的状态。他出去玩的时间就是呃下班了以后呀，晚上啊，然后周末呀这种去。嗯 ，Benelux 的不同的地方或者周边的城市去做探索。那这次临安，你去完东欧以后，你会觉得那边适不适合数字游民旅居生
1: 活？我觉得其实还挺适合的，就是呃，严格意义上来说，我觉得我可能去的不算是非常东边的东欧，可能算是中欧更多一些。因为我第一站去的是维也纳嘛，奥地利维也纳，那维也纳其实算是在欧洲的比较中间的一个地方了，呃，但维也纳其实不太适合。数字游民去，因为生活成本实在是太高了，嗯、呃，也是我这一次去的那几个城市里面最贵的一个城市。当时我在维也纳的时候，还去访谈了一下我住的那个 L B N B 的那个房东嘛。嗯。我当时就问他，我说，嗯，就是如果有一个呃国外的人想到维也纳这边来旅居啊，或者说是数字游民移动办公啊什么的，就是就是觉得怎么样？然后他当时就说，其实他们那边的话。有两个点吧，一个点是他会觉得，其实他们城市作为一个外国人是很难快速融入进去的，就是大家就是会人和人之间的距离感会比较强，特别是哪怕是他们是维也纳就是奥地利本地人，可能从别的城市搬到维也纳的，他都会花好长的时间才能去融入到当地的那个那个。圈子里面真的交到、嗯、交到聊还就是还聊得来还不错的朋友，嗯、他就说可能作为一个外国人，你刚来的时候，肯定有时候会觉得这个城市的人是不是会有一点冷漠,冷漠？对，是德语区吗？德语区，哦、感觉会有点像。偏德国的那种性格，对对对德语区、嗯。对，然后第二就第二点就是，他说他们那边的生活成本确实还是有点高的、嗯，因为其实我那个房东他自己是远程办公的，他是在一家，嗯、他为两家 IT 公司远程办公，嗯、然后嗯，他女朋友在英国，所以他们养也是异地嘛。他说他。每年有会有一段时有也会飞去英国一段时间，然后我当时说，嗯，那你为什么就是有这个当数字游民的条件，嗯、为什么不就是移动起来呢？他说，因为他在维也纳租那个房子太贵了。嗯,嗯,嗯，他们之所以租 L B N B 是因为他们那个房子其实是两层楼嘛，然后有四个房间，嗯、本来他们是四个人合租的，就是四个人均摊那个那个公寓。嗯，但是后来有呃。两个室友搬走了之后，然后就空出来两个房间，然后他现在跟他现在的那个室友，两个人就商量着说，那就是短期内可能也招不到很合适的室友，那他们就说把其中一个房间，二就是我住的二楼那个阁楼的那个房间拿出来做 L B N B， 可以 cover 掉他们一部分的房租，所以他其实说。对他们来说，嗯，在那边维也纳生活的那个租金成本压力还是有点高的。对，嗯、包括他们除了租金之外，因为欧洲今年不是说他们那个，嗯，能源经济也不太好，对，经济不太好、嗯，包括能源危机什么，然后他们的，呃，就是那个。是、呃、叫什么取暖的那个东西，嗯、还有就是呃日常除了房租之外的这些叠加的费用，取暖的呀、啊、水电费啊，就是叠加起来还挺高的，对，嗯、特别是冬天，所以所以就是我听下来，我觉得其实他们在那边的生活成本。也挺高的，就是不太适合数籍游民在那边生活。我、嗯、我觉得这个点
0: 是蛮多城市的人无法流动起来的一个点，是是是。因为城市里面肯定签房租都是这种长期的合约嘛对对，对。然后租金又高，像你之前在上海的话，你也舍不得就是这样一个月上海交着房租再去欧洲这样对
1: 。对，所以这也是为什么我一直游动不起来的原因。我。我其实去年我就很想尝试数字人民的这种旅居的状态，但我游动不起来，一方面是我一直是在城市里面住着，那而且我之前一直是自己一个人住，所以我每个月的租金压力也不小，对我自己来说。然后还有一个就是因为我在城市住的东西住久了之后东西就很多，啊、那你。你因为数字游民很多人，他就需要断舍离嘛、嗯，他的行李是很极简的，嗯、一个行李箱或者说一个大的背包就可以把他所有的东西都装的，他就可以全世界跑。但这件事情对我来说真的很难、嗯，我很难把我东西极简到那个程度，嗯、所以我就觉得我我没有办法成为真正意义上的数字游民的一个很重要的原因、嗯、就这两点。嗯嗯，所以就是、啊、得出的结论是维也纳这生活成本太高，不适合旅居合。对，但是后来我又去了呃匈牙利布达佩斯和捷克的布拉格，我觉得这两座城城市还是可以尝试一下的。首因为就。呃，首先的话，他们的物价跟奥地利比起来要低很多。嗯，然后当时我在布达佩斯的时候，也是，呃，我有一个网友，他是在之前在网上认识的，是个女生，她在那边的中国银行上班，然后她在匈牙利待了八年，她现在已经在那边定居了，结婚生了小孩了。然后我就当时跟她就吃了一顿饭，嗯、呃，我也有问她，我说，就是在包括之前在这之前也见了另外一个中国女生了，就见过两个在那边生活。的中国人，然后他们就是给到我的反馈是那边的，首先就是物价确实这几年还涨了，在好在几年之前疫情之后涨了很多、嗯，但是哪怕是涨了之后，它的物价也基本上对标下来，我觉得跟我们平时在杭州就吃吃饭这块，你下餐馆、嗯、在杭州吃饭价格是差不多的。住宿啥的呢？住宿的话，我当时自己定了一个。就是算是很市中心的一个房子，嗯、地理位置很好，而且是一个嗯、呃，大概一个人住，大概有个五六十平左右，装修很好，嗯、一个晚上三百多，
0: 哦，好便宜啊、哦！在杭州都
1: 住不到，在杭州真的都住不到。那我觉得，哎、就是，突然想起来，而且我住的还算贵的，他、哎、那有一百、两百一晚的都有、哦，就住的也还
0: 行。哦，嗯、哦对，你说布达佩斯对吧？布拉佩斯确实是我之前也去过，就那会儿去的时候，我就觉得物价不高。但是你不是说疫
1: 情之后涨价了吗？涨了。但是这个价格还是不高呀，还是不高。而且，嗯嗯但是可能有个原因是我去的是淡季，嗯嗯所以它的价格相对可能，比如说，如果你夏天去的话、嗯，它那个价格可能就会稍微涨一点。是。啊，但是，嗯，本地很本地很多，就匈牙利本地人，他们也哀声，就是抱怨的、嗯，就是好像因为他们说，就是最近这几年。他们国家经济不太行，然后他们的物价涨了很多，但是他们的工资没涨。我是知道他们工资很低，嗯、我真的很震惊、嗯，就是他们的人均、嗯、平均工资就是可能一个月八千块钱这样子。嗯、但他那边，如果你在那边租房的话，其实你在那边租房一个、嗯、一室一厅吧、嗯，可能都要四五千、嗯，然后吃饭一个月可能花两三千、嗯，你这样算下来，他们根本存不下什么钱、嗯，甚至连吃饭可能都不能吃得很好的那种。好惨啊，在欧洲的食物链的。<笑>对对对对,对，因为他们匈牙利其实，在欧洲算经济比较差的国家了嘛，嗯、对对对、嗯，所以就是他们其实很多本地的年轻人，他们也很想往西欧啊、嗯、北欧啊，嗯、就是。更发达的国家那边去工作和生活、嗯嗯，就像我们可能国内一小城市的人想去北上北京上海那种感觉是一样的嗯。嗯，对。但是我觉得作为外国人，就是说，如果你一个月打打举举,举个例子，你一个月赚两万块钱、嗯，然后你在那边，呃，你想一个人住的话，你租个三千到四千的一个小公寓，嗯，可能三十四十平这样子的，嗯，然后你自己做做饭。做饭其实还是还、嗯、还好的，嗯，然后自己做做饭，其实你在那边是可以跟在国内的，可能上海呀，或者说杭州生活，我就跟杭州差不多。对，在上
0: 海三千块钱
1: 做不到，租得
0: 到一室一厅啊是？是的，是的。但
1: 是那边也有贵的啦，嗯、就是我说是最便宜的了，它、嗯、贵的也有五六千、六七千的这种一室一厅、嗯。就是你跟别人合租的话，嗯、可能也是两三千能租一个合租的也行。嗯、所以就这样算下来，我觉得其实还是可以的。对对对，其实我一直觉得
0: 布达佩斯是整个欧洲片区都很适合旅居的一个城市了，因为布达佩斯本身也特别美，对，很
1: 美，很而且艺术气
0: 氛、各种各种文化氛围也都不错，自然景观啊那些的，对对
1: ,对，城堡啥的都有。嗯，是的，而且城就是，嗯、而且布达佩斯的话，呃，城市也不大，嗯、所以其实很多地方你步行就可以到、嗯，所以我觉得就是居住在那儿还是挺舒服的。嗯、呃，布拉格也差不多，布拉格甚至比布达佩斯更便宜、嗯，就他们那边的 L b n b 更便宜。啊、嗯呃，就是你。一两百你就可以租到还行的 L b n b 了、哦，嗯，然后地理位置也很不错，而且布拉格我觉得本地方小对，对比布拉、嗯、布达佩斯更小，嗯，然后所以呢，就是大部分地，就是大部分时候你可以步行去大部分、嗯、大部分地方，特别是如果你住在就是中心那一块的话，嗯、而且布拉格我觉得它的文化氛围特别好，因为它那边就是比如说。呃，像那个卡夫卡就有很多文学家，嗯、像卡夫卡和那个、嗯、呃写《生命不能承受之心的那个米兰昆德拉、嗯，就是他们都是布拉格，在布拉格那边就是生活过，生活过，包、嗯、对，然后包括在那定居啊什么的、嗯。然后而且布拉格还有，嗯，就是音乐音乐氛围也很好，对，嗯，嗯就是他就是文化气息、文学气息都很浓郁。然后那边，我觉得那边的人都挺爱看书的，书店特别多，那种旧书店，嗯、对还有就是它的音乐，就是各种，因为我有时候。在那边就是我，其实布拉格因为很小，我住到第三天的时候，我就大部分就是所谓的景点吧，我都已经看过一遍了。后面我就想，那接下来我要干啥？我就开始去搜他们那个 Facebook 上面的那个布拉格的小组嘛，它上面会发一些他们官方的活动，也就是可能自发型组织的各种周末的活动。我就看到很多活动还挺有意思的，就是既有那种户外徒步的，然后也有那种。音乐类的，就是晚上好多那种 jazz bar 都有那种表演和演出，嗯、然后也有那种就是呃，还有相亲类的、嗯，还有语言类的，还有舞蹈类的，嗯、还有就是各种讲座、文学交流，还有那种周末市集，就非常多、嗯。然后我就觉得，如果我在那边住更长时间的话、嗯，可能我就会去多参加一些这种本地人会参加的活动。我觉得，嗯、呃，还是挺挺好的。对、呃、我感觉布拉格给我的感觉跟我之前在墨西哥旅居的那个小镇
0: 瓜纳华托就挺像的，嗯，就它的很多东西很多地方都很集中，嗯，然后这种文化氛围又好，嗯，我之前还总结了一下，就包括就是名人住过的地方，其实都还挺适合旅居的，是的就是那些名人他挺会挑住的地方的，是的，像之前海明威住在哈瓦那，我也是我考虑过要住的一个地方，但哈瓦那那会儿没有网络。嗯就没有住，然后后面我不就旅居到了墨西哥嘛，在那边学西班牙语，然后其实基本上也是上午都在学习的时间，然后下午就是自己，因为我当时工作也非常清闲，我一周就是帮别人写两篇稿子，就一周就写两篇稿子就 OK 了，因为我那会儿，呃，房租才一千二百块钱一个月。然后我整个一个月下来，可能花个四千五千块钱就能生活的挺滋润的了。然后我就是上午上课，然后下午的时候工作、看剧，就是，呃，就是发呆，就是干啥。然后晚上的时候跟朋友出去玩，这样一个节奏，在那边住了得有半年的时间，就。跟旅行体验感还是挺不一样的。我觉得对我来，我在我住过的地方里面，我会比较推荐像墨西哥的那个瓜纳华托，然后包括墨西哥的莫雷利亚那个城市也还不错。然后还有像我住的比较久的地方就是泰国清迈，嗯，清迈也是东南亚的一个数字游民的据点嘛。嗯
2: ，
0: 对，嗯、包括临安不是之后
1: 还有打算想要去清迈住一下的。对对对，我之前去过清迈、嗯，然后嗯，但是我上次去可能就待了个十来天的样子吧，十几天这个样子。嗯，嗯但确实就是我觉得像嗯这些，它的生活成本比较低、嗯，然后本地的这种文化活动和社区氛围又还不错，就是年轻人比较多，嗯、包括可能数字游民、自由职业比较多、嗯，社区感比较强的这种地方，都挺适合。就是自由职业和数字游民去那儿旅居的，包括就是风景也还不错嗯。嗯，对，其实数字游民它根本的一个点就在于地理套利，不然为
0: 什么要游起来？嗯、当然也可以去很贵的地方，但它呃本质上就不符合数字游民的那个最开始的成为数字游民的逻辑了。因为数字游民的逻辑就是我去赚取更高价值的货币，去低价值的地区花嘛。嗯，那你像现在其实不只是那个，就是中欧或者东欧那边，我感觉全世界在疫情之后的物价都有一轮疯涨。嗯，就像南欧那边，法国呀、西班牙，其实物价也有涨。包括我刚刚说的墨西哥，物价也有涨。清迈的话，我觉得还行，物价没有太涨。但是你像，嗯、呃，印度尼西亚，它以前不用收签证费的，现在又要收签证费。然后包括印度尼西亚的那个巴厘岛，是亚洲的。也是数字游民集散中心，呃，今年就物价还是涨得蛮多的。然后，呃，包括那边除了说数字游民今年比较多以外，那边还来了好多就是逃避服军役的俄罗斯人，嗯，去到巴厘岛那边啊、呃、度假生活或者长就是长期的这样待着，因为对于他们来说那边的物价也还好。然后，呃，其他的一些地方，反正我待过的，我选择待的地方，肯定就是很适合数字游民生活的地方，基本上不符合符合这三点条件，就是一就是它的物价，它的性价比比较高。这个物价可能包括衣食住行各个方面，房租、吃饭等等。然后第二个就是它的一个自然环境，我对自然环境还挺看重的。虽然说有一些城市它啊、呃、物价不高，但是它如果是。嗯，没有自然环境，就比如说在国内，我选择的是大理嘛，大理也是自然环境很好。那其实国内还有很多地方的物价比大理更便宜，但是它可能就没有那个自然环境，嗯，就那种县城会多一些、嗯。然后第三点就是它的文化氛围，包括后面我选择的像，呃，瓜纳华托这种，包括你说的布拉格。然后，布达佩斯都是本身艺术文化氛围，包括巴厘岛，它那种社区感特别强的一个地方。我觉得会选择数字游民的人，是因为对生活质量有所追求的，嗯，就不愿意说窝在啊、呃、市中心啊、呃、住着八千块钱但特别小一个月的这种房子，然后吃着很贵但也不一定健康的这种食物的。更多的数字游民关心自己，超过关心工作，嗯，这是很核心的一点。
2: 嗯、就
0: 是我遇到的，我生活当中遇到大部分会选择数字游民的人来说，对他们来说赚钱就已经不是第一要务了，嗯，工作这
1: 件事情就……那你觉得这个就是，嗯，赚钱不再是第一要义？听上去好像就是就是有一种，嗯，何不食肉糜啊？不是，<笑>就是它是有一定的。条件的，就是大家可能、嗯、因为大家可能会想说，我也不想把赚钱当我人生当中第一要务，但是他现在可能就是缺钱，是吧？啊啊这个人生阶段缺钱，那我就得赚钱。嗯、所以我我想一下，就是我们身边认识的这些能够长时间去到处旅居的数籍游民朋友们嘛，嗯、就是他们嗯的这个赚钱这件事情不。之所以能不是成为他们的第一要义，是他因为他们本身自己就经济条件还不错呢，就是是还是说，当然不，我说的不错，不是说那种特别有钱那种，嗯嗯就是说至少他自己能保证他可能、嗯、呃一两年的一个、嗯、一个基本的生活是吧？不至于说哪天呃一两个月不工作，嗯嗯然后就没钱花的那种。对，呃还是说。还是说大家是很盲目的再去追求这种数字游民的这种流浪的状态，但是自己的经济条件其实也就很，嗯、呃，有的时候也是比较窘迫的呀什么的
0: 。我觉得介于其中吧。你像我们共同认识的那些数字游民朋友，我们也都知道，没有说特别富裕。啊。嗯，其实我觉得更多的一个情况，大家都是属于一个。他放在大城市来说，对、嗯，放在大城市像北上广深，他的收入绝对不会算是高的。嗯。但是，就为什么可以有生活的很潇洒？一是他选择那个城市就很重要。就我在上海需要达到，比如说这样的生活水平，我要花八千块钱一个月。嗯。但是我在大理需要达到像，或者我去清迈，嗯，或者去。麦德林需要达到我在上海住的这样的房子、吃的这样的东西、出行的这样的条件、上的课，就是我的业余活动参加的那些业余活动、喝的酒这些东西，可能只需要花四千块钱，嗯，一个月、嗯。那中间那四千块钱，它是完全不影响我的生活质量的，它就可以从我的工资里面扣除掉，嗯。甚至如果你的。生活条件要求更高一点，比如说你在上海要达到两万块钱一个月的生活标准，那你在这样同样的城市，你可能只需要花七千块钱一个月，你就可以达到同样的生活标准。嗯、那这一万三就可以从你的工资里面扣除掉、嗯。就是说，呃，其实并不需要赚那么多钱才能成为数字游民、嗯嗯嗯。数字游民很大的就是一个。大交通的一个费用嘛，但由于数字游民的移动速度，它不是以旅行的这种速度来移动的，所以它的交通费用平摊到三个月一个季度，你掏一次交通费用是可承受范围内的。就包括你打算哪怕不做数字游民，你是不是一年也要出国玩一趟，一样要承受这个大交通，而且你承受的大交通很可能是黄金假期、过年跨年的时候，就是这种呃端午就是国假。这种期间，就是你本身承受的这个大交通的费用，可能就是 double。所以在平摊到我们一整年的这种开销里面，其实数字游民的开支并不会比一个普通上班族在城市里面大。数字游民最大面临的困难就是，呃，可能像我哈，就是可能只代表我个人的一个案例，就是我业余的时间，我不上班的时间实在太多了
1: ，所以我花钱的时间也更多了、嗯。那我觉得就是，其实就是数字游民，他是一群比较欲望比较低的群体，是对他就是没有那么高的欲望，因为赚钱这件事情，嗯、只要你的欲望足够高，其实,实是永远赚不够的。对对，但是比如说你能够接受，嗯，比如说你同样赚八千块钱，嗯、打个打个比方，一个月赚八千块钱，那你能够接受你八千块钱在比如说大理这种地方，你可以过得很滋润，嗯、那你就选择。在那个地方生活，而不是想着说我要去，嗯，既然我我我我我其实还有更高的赚钱空间，那我就花更多的时间赚更多的钱，怎么怎么样、嗯？就是可能更多数字游民他会选择说、嗯、，OK， 我把这个更多的赚钱的那个时间留下来去享受生活。对，就是其实那一部分少赚的钱是兑
0: 换成了生活的时间。嗯，所以我会感觉数字游民这个群体的一个最大的特质是。会把生活优先级放得很高，就是对自己一定要有足够多的可支配时间，嗯，包括对世界的探索欲望会很强的这样一群人，嗯，并不是大家想象当中很有钱的那样一群人，嗯是，但比较快乐的一群人是真的，就那群数字游民，我认识数字游民朋友都挺快乐的，还。
1: 对，所以我其实会觉得，现在大大,大多数主流媒体对数字游民的介绍是有点偏离了它的本质的，就会把它、嗯、因为现在大部分人看了主流媒体一些报道，会觉得数字游民是一群很精英的群体，嗯
2: ，但其
1: 实现实生活中，我们接触到数字游民，其实大家并不是说那么精英，嗯、其实大家很多真的就是普通人，只是选择了这种生活方式而已。嗯嗯嗯，所以我觉得就是你刚刚说的那种那点挺好，就是数字游民的本质，其实大家追求的是生活，而不是说呃是一味的，比如说工作，或者说是是为了追求一些事业上大成、嗯、大成功出、嗯，或者说名利的出人头地、出人头地,地这种。嗯，大家可能更多的是更在意自己过得当下过得开不开心、舒不舒服。是的，当下感也很重要。是、
0: 嗯，就包括你看很多主流媒体的采访下面的评论，因为我经常被采访，然后下面评论都是他，就是家里有矿啊，对他就是怎么怎么就是说这种人一看就是家里不差钱或者怎么样，嗯、但现实情况还真不是、啊，我感觉大家就是会嗯、哎、关注点更加偏向于个人价值、自我价值的一个实现，而不是说在工作层面。变得有
1: 多么的厉害？嗯，那你觉得，如果现在大家真的就是想，真的发自真心的想去体验一下数字游民这种生活方式，嗯、并且他对呃数字游民有了一个正确的了解的前提之下哈、嗯嗯，那我们可以去在要尝试这种探索这种生活方式之前做哪些准备呢？嗯。其实我觉得临安就是个特别好的案例啊。我们刚刚说到了可能会阻止一
0: 个人成为数字游，就是去尝试数字游民这样生活方式的几个很关键的点，一个是有宠物，嗯，因为你像蕊蕊，她就是家里面有小狗，她很难做到说超过一个星期不回家，嗯，然后还有就是城市里面高额的房租，嗯，然后包括就是大量的物品，的处理。嗯，然后你像林安的选择就是选择搬到郊区，这样房租成本更低一点、嗯，再找个室友，房租成本又低了一点，然后完全再把房租压缩到一个自己可承受的范围以内。嗯，然后室友又喜欢他的猫、嗯，这样的话又有室友可以帮忙看猫，这样自己就可以去抽一段时间来尝试这样的方式，至少知道自己是否喜欢。嗯，因为你贸然的说好，我城市没房子退租了。然后猫寄回老家了，那它其实也不合适，因为真的不是所有人都适合这样的生活方式、嗯。是的，就哪怕是你这次去那边一个月，你都会觉得太赶了，对吧？对，很赶的，很匆忙的，还是太匆忙了。它可能时间跨度。还需要再拉长,拉长一，一直到你觉得你的工作跟生活是平衡的。对，因为每个人做数字游民，他的工作的强度跟时间长度，每一个人个体都不一样。嗯，所以就必须得自己去试，我的我每天需要工作的一个时长，然后再加上我平时的，就是对外的一些探索，它怎么样达到一个平衡，在多长的一个周期内，是我会觉得很舒服的。嗯。
1: 对，其实说实话，我觉得这次一个月对我来说，我都甚至不觉得是在旅居，我觉得自己还是像在旅行，因为呃，我一个月的时间，其实其实没有严格意义上说来说没有一个月，可能就是二十八天这样子吧。嗯、然后我去二十八天，我要去，我去了四个城市、嗯，所以你平均下来一个城市我带一个星期。对我带的最。最多的一个城市可能待了十来天吧，嗯，对，然后然后短的最短的一个城市可能待了三四天这样子，嗯，然后但是大部分城市可能你就是在五到就差不多就是一个星期这样子，嗯，嗯这个节奏的话，其实我觉得就是它真的就是一个呃旅旅行的节奏，对，因为就是但是对于上班族哪有一个月旅行啊？对对对，对他们来说确实没有，嗯、但是。但是对我，就是如果我想体验旅居的生活，我觉得是远远不够的。就是我可能在那一座城市至少一个月以上吧。是的，可能你才能真正的能够觉得自己安定下来了。你不是真的要匆忙，因为比如说你在这儿，虽然说我在那，哪怕说有个一周的时间，我也有很多。地方想去，嗯,嗯，所以你在你在在你还有工作情况之下，你还是会觉得你还是要选一下，说我今天去哪不去哪，嗯嗯，你才可以把你想做的事情压缩在这一周之内都做完嗯嗯，还是挺匆忙的
0: 。对，我觉得你像我之前在墨西哥那种状态，那就是真的是旅居了，然后会真的还体验感还蛮好的，就至少说，我觉得旅居你可能。有几个点可以去尝试去做的，就是交当地的朋友，嗯，这个很提升旅行的一个体验，嗯，然后再在,在你租一个房子，嗯，就是我们说的租，那你至少就是周租起嘛，嗯，租一个房子，然后再就是去逛当地的菜市场，然后并且在你租的房子里做饭，嗯、请朋友过来吃顿饭。对我来说，我完成这几点，我就会觉得，哎，我旅居生活开始了、嗯，很有这种仪式感
1: 。是的，是的。嗯、那你就是，我其实有一个真的出去有一个困扰，就是比如说，我将来如果还想去某一个城市，真的是长期租一个月以上，那租房子这件事情确实有点麻烦。就是，你是通过什么渠道去在国外租这种可以让你就是短租的房子呢？嗯嗯呢，有好几种不同的方式，比如说你在 L b n b 上面订了几
0: 天的房间，然后你觉得哎这个城市很不错，你想再待下去的话，你就向那个房东询问一下，就是这个月或者下个月或者某一个时间区间能不能就是长租给我，就一一个月的时间。然后通常来说，我会让他帮我打个六折
1: ，六折，嗯、对
0: ，因为通常来说一个房源它的。呃，一个入住率差不多是百分之六十左右。嗯，因为这样的话，他也不用请阿姨打扫我的房间，他也能省下一笔钱，他也不用再给平台交这个平台的钱，然后他也不用再去接待 check in check out 不同的客人。其实对于房东来说，如果他是一个独立的房东，他不是说帮别人打理的，他是会考虑这样的请求的。其实民宿什么的，你直接跟老板说月租。大多数这种情况都是会同意的，然后让他打个折就行了嗯。嗯，你像大理的话，你直接过去问就行了，问这里能不能月租，月租多少钱就 OK 了。那还有就稍微长一点的时间了的话，如果你比如说你要住到三到六个月的话，你可以直接上在清迈的时候，我是直接去那个小区门口，嗯、呃，问他们的物业，这里最近有没有房间出租，房子出租。对那种的话，他基本上就是呃三到一年。的一个租房的一个时间了，三
1: 个月到一年
0: ，对，就不同的国家也会不太一样，但总的来说，我觉得直接入住到那个地方，然后再跟老板沟通，因为像我们的话，嗯，我如果真的入住到那种年租的房子里面，你也知道，它是不会配套，它不是拎包入住的，很多地方就会比较麻烦。那我直接去到 Airbnb 或者是民宿的话，它都是拎包入住的，所以我会倾向于这种形式。嗯，但它费用可能会贵一些，对它费用就会贵一些。但是我选的那些城市，我都觉得它的费用在我接受范围以内，我就
1: 不会去想那么多了。嗯。嗯我现在发，我这次发现还有一个方式是，其实最近小红书上有挺多短租的那种，就是留学生短租，嗯，对，也有，就是，嗯，比如说如果你去某个城市，欧洲、欧洲、欧美的一些城市吧，那边一般都是租金比较贵的，所以可能有一些留学生，他比如说有有段时间他不在，或者说他有空的房子，他想节省一点自己的租金，他就会某某一段时间他会挂他自己的房源出来，然后。短租出去，这也是一种方式。嗯、对、嗯，这个
0: 还挺不错的
1: 。对，然后还有就是，我这次因为我当时觉得不是觉得布达佩斯和布拉格还挺不错，适合将来如果有。想法也可以去那边短租，短短住一段时间。嗯，然后我就去像 Facebook 啊上就收了一些他们的那边租房小组嘛。嗯、Facebook 上有很多小组，比如说布达佩斯租房啊、嗯，还有就是布拉格租房、嗯。然后上面就会有很多当地的房东会挂他们的房源，嗯、你就可以大概去看一下他们那边。一个是了解他们的租房市场吧，嗯，大概价位是什么样的，然后多多大，大概是什么地理位置，大概是什么样的，然后再就是，嗯，它上面偶尔也会有一些可以接受短租的房源。对，然后就是可以了解一下租房市场，我当时也有看。对对对，其实就是因为，哎，对于数字游民
0: 来说，或者对于旅行这种流动方式生活来说，你像租房这种，我们得跟很多人沟通，它是需要时间成本的。所以对我对于我们来说，它一个月起跳是一个，呃，就是比较节省时间的一个方式，不然。很频繁的这样去换的话，确实你投入在这个上面的时间也会更多，能够去享受生活，就违背了我们的那个第一要义，就是本身选择这样子是为了享受，对，而不是为了让自己很累。
1: 是的，像我这次我就觉得，因为我中途换、嗯、换了好几次住宿嘛，嗯，就是就会觉得你每次在那个地方刚住舒服一点了，嗯、你又要收拾行李，熟悉周边的街区了，对你又要收拾行李、嗯，然后你要换一个地方，就是那个过程是很折腾、很累的，就会让你有那种啊，我我在我还是不熟悉距离，对漂泊的感觉。嗯、但是像我在维也纳的那一周，我就住了一个地方，我没有换，嗯、然后我每天我到。我到住到第三天开始，我每天出门我就感觉自己像个本地人一样轻车熟路，就出门就知道往哪走，坐什么地铁，坐到哪一站，然后周边吃饭哪些有哪些商店非常熟悉。然后到后面每天我出门跟回家的时候，我都感觉啊，这好像真的就是我家一样，就是轻车熟路，就开始有那种感觉了。对，这种特别好，就是你开始有自己哎熟悉
0: 的这个店呐、啊，喜欢吃的餐厅啊、嗯、这种。这种感受，可能不管是人与人之间，还是人与地方之间，都需要建立一种亲密感。
1: 我们还是喜欢这种亲密感的。是的，是的。所以我就觉得、嗯，呃，如果下一次再出去的话，我希望可能我会更倾向于在一个我喜欢的城市，至少住一个月以上，然后再去。我觉得那种居住体验、旅居体验会，呃，更。气氛，对对对，更接近数字游民民数字游民们追求的那种旅居的那种幸福感、生活
0: 状态，对对对,对。所以明年有什么计划吗？就是
1: 就是，如果说让你选一下，
0: <笑>你想旅居的地方。
1: 我现在就是觉得想去地方实在太多，但是我的时间好像不够的那种感觉。<笑>挺多地方都特别想去，嗯、就是欧洲，我其实想再去一次，然后嗯，再去一一个月到两个月的时间。然后下次再去的话，其实我还挺想去一下西班牙和葡萄牙那边，包括法国，嗯，就是这一片，就是走一走。对，嗯，然后的话，嗯。就是整个欧洲，其实很多地方国家都挺想去的，北包括北欧其实也挺，但是北欧实在是不适合数字游民、嗯，太贵了，太贵了，那边就去玩太贵了，对，那边去打工或者去玩，嗯、太贵了。然后的话，可能嗯,嗯，日本和和巴厘岛啊，像出自游民的话，就是。巴厘岛和泰国可能还是比较适合，嗯、包括马来西,、嗯、来西亚那边很多小城市什么的、嗯、海岛之类的，对、嗯，还是适合的。但是，嗯，反正就是感觉世界很大，还有很多地方我没有去过的，我都想去体验一下。
2: 嗯
0: ，那相比起你你选择的地方，我觉得我我想要去，比如说我就挺想去一下南非的开普顿，嗯，旅、嗯、局。因为非洲那边，说实话，北非它已经泛阿拉伯化了。我没有去，我只去了北非那一片，就突尼斯啊、什么埃及啊、摩洛哥呀那些，它更中东阿拉伯化一些，不算是正儿八经的非洲。虽然说南非它也，就是比较融合了。但是我还是会感觉东非、西非、南非是就是非洲这片土地，我好像从未踏足过的感觉，挺想去体验一下的。尤其是最近在看一本书，叫《呃天真的人类学家》，讲了一个英国的人类学家在非洲做那个田野调查的离奇的一些故事。然后前段时间不是认识那个阿塞，他在非洲工作过，跟我聊了一些非洲很奇葩的一些故事，我觉得也。挺有意思的，而这种这种当地人他的一些特性，你必须得住到那去，你才能感受得到他各种藏在生活细节里面的一些脑回路。嗯、我就感觉这种东西会给我带来生活的幸福感。然后可能还有想要去旅居体验的有，呃，巴西。对阿根廷或者巴西吧，阿根廷去过我，阿根廷其实那个首都我就算是旅居了，我在布诺塞利斯待了有二十五天
2: ，
0: 嗯，然后很喜欢，很适合旅居，氛围很好，嗯
1: 嗯，补充一个，嗯，其实我觉得本来我这次去，因为本来想去东欧的，这严格意义上来说更东欧的，嗯、比如说像那个，嗯，叫什么萨维亚呀嗯嗯，就是那些。嗯那边包括什么波兰啊、塞维亚那一块儿，他、嗯、们会更接近东欧点，那边物价会更便宜、嗯。对，白俄罗斯啊，什么的那些都会更便宜。对对包括是塞维亚真便宜。嗯，包括之前还有就是再往东边一些的那个、嗯、格鲁吉亚的第比利斯，就、嗯、是这几个国家和城市，我之前也是有计划。可能明年有机会也会想去，因为他们那边就是，如果从数字游民角度来说，我觉得在整个欧洲的板块，算是性价比很高的地方了。
0: 嗯、对对对，嗯，对，塞维亚真的性价比相当的高，我都感觉，呃、跟东南亚差不多。嗯嗯,嗯，还是挺好的。嗯 ，OK， 那我们今天的播客就聊到这里了。就，哎呀，想着说，我这在杭州旅居旅居的，基本上也。一半的时间没有怎么着过家，呃，然后就开始畅想明年的一个旅居生活了,计划了。真的是注定要漂泊的人，要什么两室一厅啊？<笑>我们的动静皆宜，会不会明年变成了洞洞洞洞洞洞啊？<笑>对，就变成不会。其实我觉得我的内心还是安稳了一些。就像我以前你要问我的话，我全世界都想去。嗯，那你现在问我，我世界上这么多地方。我只说了两个国家哎，只说了对开普敦跟巴西，已经非常就是其实很多地方，嗯，对，没有那么强烈的欲望了。我觉得内心是更安定，的。在国内，包括在杭州的时间，包括我到现在也觉得其实两种文化村挺好的，嗯，也能待得住。但是远方实在太迷人了。<笑>好的，差不多就是这个样子了。<笑>嗯，那我们今天不客到这里
1: 。好的。下期再见，下期再,见下期再见，拜拜。拜拜